0: Começando mais uma edição do podcast Professores contra o Escola Sem Partido, episódio extra Disputa de Consciências. Aqui quem fala é o Diogo, aqui comigo também tem a Luísa. Olá! E nossa convidada especial para o programa de hoje, Sabrina Aquino. Sabrina, se apresenta para a gente, para quem estiver ouvindo.
1: Olá! Bom, eu sou é, uma mineira... <risos> nascida aí em Minas Gerais, hoje atualmente moro no Chile, na cidade de Valparaíso. É, estou aqui há oito anos, mais ou menos, aí. sou militante é, de uma coalizão política que se chama Frente Amplio, aqui no Chile, é, num partido que está em plena em pleno processo. Processo de emergência, porque é, convergimos né quatro organizações políticas para formar um partido de esquerda anticapitalista. Né? Estamos aí no processo de escolher o nome do partido. É, por enquanto, se chama Convergência Social. e Sou feminista é, da linha da vertente marxista e estou aí né na militância há bastante tempo. <risos> Licenciada em Stolper. <risos> é, me formei em História, né, com licenciatura no Brasil E, e hoje, e atualmente, aqui, lutando aqui no Chile Contra um governo de direito também Um país extremamente neoliberalista né, Com contradições e... É, ao contrário do que o Paulo Guedes vive falando, né? não, no Chile não somos todos ricos. <risos> Há uma desigualdade social tremenda no Chile. A capitalização da Previdência aqui é um horror. Né? Trouxe muita pobreza, muitos problemas sociais. E contra tudo isso a gente
2: está lutando. Aqui. Certo. Com
0: certeza. pistolagem internacional...
2: Então só para só para esclarecer algumas dúvidas que o pessoal é, pode estar tendo, né, o pessoal que está vendo, a gente pode estar tendo. Você então não é bolsonarista, confirma? Você não não é bolsonarista. Você não defende Bolsonaro, confirma? Ah. Confirmo e tampouco vou ter um pouquinho. Ah, então tá certo. Muito <risos> obrigada, Tribunal Sabrina. Do então, errou, a gente é. vai recorrer
0: na segunda instância. Pois é,
2: mas, mas quem diria que a galera do Instagram teria errado, né? Quem é. diria que a galera do Instagram chegaria a conclusões precipitadas?
0: Pois é, então, Sabrina, vamos só localizar as pessoas do porquê dessa conversa que a gente está tendo hoje, algumas semanas atrás a gente, no contexto das notícias sobre os cortes abissais nos gastos pra, das universidades federais, dos institutos federais, na educação básica como um todo, em nível federal, é, começou a rolar um movimento meio esquisito dentro de certos setores progressistas, assim, é, na internet, especialmente, né, nas, nas mídias digitais, de uma parada meio que da meio que uma evolução do eu avisei, né, então, é, de zoação e de meio que ressentimento mesmo, assim, tipo, chafurdando no ressentimento contra os eleitores ou pessoas que apoiaram o Bolsonaro durante a eleição, basicamente transmitindo a mensagem tá vendo o que você fez, agora aguenta, né, e aí a gente esbarrou com um tweet seu no meio dessa confusão toda, um tweet que eu acho que é, representa perfeitamente, né, foi a Luísa que selecionou e publicou, e eu queria... Obrigada,
2: cara, valeu, hein? Eu... <risos> obrigado por me botar na Berlinda, sim. Agora o
0: tribunal do Twitter não vai te perdoar. Droga. E eu queria que a Luísa reproduzisse as palavras da Sabrina, e que após essa reprodução a Sabrina comentasse a respeito das suas próprias palavras então, Luísa, você tem a vez
2: certo é, na verdade esse, esse tweet da Sabrina que a gente pegou, ele vem ele, ele, ela fez um, um fio e a gente pode deixar o link pro fio completo nos um, são podcasts, não é comentários no...
0: descrição do post na
2: descrição do post enfim, o tweet da Sabrina que a gente perguntou foi o seguinte Parem de dar palanque para polarização vagabunda com alunos, professores, com a classe trabalhadora que votou em Bolsonaro. A hora do luto e da raivinha besta já passou. É hora de juntarem satisfeitos e partir para cima desse desgraçado, doro. Sério, gente, está todo mundo se fudendo aqui.
0: Então, é, essa, esse print. Ele, atualmente, uma publicação com 2.057 curtidas e 73 comentários, né? Nesses 73 comentários, o tribunal do, do Instagram é, deu a sua voz onde Sabrina Aquino, né, feminista anticapitalista, militando no Chile, foi chamada de maior bolsonarista do Brasil. Então, Sabrina, é, se você quiser... É, comente, o que, o que você achou ah, disso?
1: Você vai falar em minha defesa, né? em minha defesa... Não, não precisa se defender não, assim,
2: <risos> pela gente.
1: Claro, claro. Mas, assim, é, eu entendo perfeitamente, porque tem, uma, tem um discurso rolando na internet que eu tenho visto bastante, é que as pessoas que votaram no Bolsonaro estão envergonhadas, estão... É, ora é, dizendo que não, eu vou ter um moedo, ora é, assumindo um discurso de não, agora é, so, é, somos, estamos todos na, na merda, é, vamos, vamos, todo mundo aqui está fodido e vamos nos vamos unir, né? um, um discurso de, unita, é, de unidade, né? eu particularmente eu não vi isso de nenhuma forma. Porque eu converso com a minha família, eu converso com algumas pessoas. E algumas pessoas que eu já não converso mais, eu não noto esse tipo de, de, de atitude delas. Eu percebo que as pessoas que, que, que votaram no Bolsonaro, elas estão caladas. Uhum. Elas não. Nem, nem para bem, nem para mal. Elas, tipo assim, elas estão envergonhadas, elas estão com raiva, elas estão falando na casa delas, pra gente que elas confiam. Entendeu? Eu, eu sinceramente não tenho visto as pessoas que eu conheço e que eu sei que votaram o Bolsonaro é assim tirou nos bolsoninos convictos né aquela parte que realmente assim não tem conserto que é aqueles que defendem mesmo independente de todas as os absurdos né é, o, essas outras pessoas que, que votaram por por n motivos que não são os que a gente considera que não, esse aqui é o fascista O típico fascista, uhum. né? Essas pessoas Estão caladas, estão lá delas Elas não estão falando de política, elas estão falando de outra coisa Estão falando de, da marcha para Jesus está falando da, 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 da Criança que tem que levar pra da escola Da necessidade que de precisa outra... de
2: reforma Porque é uma questão matemática, né? É óbvio que precisa de reforma, né? Acho que é o máximo é... De, de comentário político que as pessoas chegam a fazer Mas desculpa, te cortei Não,
1: e... Então, tudo bem, e é assim também, mas essas aí já são as pessoas que já estão acostumadas a falar de política na rede social e fala mesmo que de uma maneira torta, de uma maneira né, sesgada, assim, com, com esse viés liberal ou de direita, enfim, elas a maioria das pessoas que eu vejo, que eu vejo, não estão. Então, eu fico, perce, eu fico percebendo vários prints da, desses... desses é, essas páginas e esses perfis que são de caráter, às vezes, muito é, né, petista, alguns, sabe, bem, do, bem da blogosfera que orbita em torno do petismo, de zoação, principalmente né, esses famosinhos com perfil aí verificado do Twitter, que gostam desse tipo de inflar, esse tipo de discurso polarizado uhum. é... É um, é um, são, são prints assim, muito questionáveis muito, eu particularmente Sim. acho que são bem questionáveis porque você pode você pode é, forjar esse tipo de diálogo e você pode forjar esse tipo de fotografia de antes estava lá fazendo filtro para o Bolsonaro e daqui, daqui a sei lá, daqui meses você está com o filtro defendendo a, a universidade pública, o que eu acho que tampouco é contraditório se uma pessoa votar bolsonaro por N razões, por quê? Porque não queria aborto, porque não queria que te gave, né? E o filho dela tá, na universidade, tá numa universidade pública, é óbvio que ela não quer que acabe a universidade pública, entendeu? Então, eu acho que as pessoas confundem muito né o que, o que, a, o que a Sabrina Fernandes também vive falando, as pessoas confundem tática com estratégia, sabe? E acha que, e acha que a gente tem que ficar se movimentando só pela tática, nesse uhum. momento e não tem mais uma visão Ampla do que é o nosso horizonte primeiro porque as pessoas estão muito despolitizadas a despolitização é o tom das discussões na internet enfim eu, eu acho lamentável, então como eu falei que, olha, tá todo mundo se fudendo aqui, vamos juntar todo mundo e tal, é, é um tweet, né, gente, não é, um, não é um, uma, uma linha de raciocínio completa desenvolvida, né, é, é raso, sim, porque é cento, 140 caracteres e eu poderia dissertar melhor sobre isso, falar que a gente precisa, sim, é, ter uma aliança tática agora com todas as pessoas que estão contra Bolsonaro, que estão contra a reforma da Previdência, que estão contra a, a, o desmonte da educação. Então, a pessoa pode ser de direita ou pode ser é, de, de liberal ou pode ser de um outro partido também de esquerda, mas que tem várias diferenças uhum. com a gente, mas nesse momento a gente não quer que a educação seja, de, a educação pública, né? A educação pública seja dilapidada. E a reforma da Previdência, o fim da Previdência Social Solidária não seja consolidado, a gente vai precisar de muita gente na rua. É muita gente na rua. A gente vai precisar de uma quantidade enorme de gente uhum. na rua. Então, não vai é só os 300 mil que a esquerda consegue levar para a Avenida Paulista que vai barrar
2: isso, não, vai. não são tem várias coisas que, eu, que essa, essa, sua, essa sua primeira fala assim me, me, me fizeram refletir, mas só para fechar o ponto do, do, seu, do seu tweet que você falou que é, é raso, superficial porque, sim, porque essa é a característica né, de um de um tweet, né não é um, um, um texto, não é um artigo não é uma coisa que a gente tenha tempo de desenvolver mas uma coisa que eu achei muito bacana desse tweet que a gente printou foi que, é, como você fala, que, como que é a classe trabalhadora que votou em Bolsonaro. Porque eu acho que a gente parte de uma premissa que é muito errada, muito equivocada, muito perigosa até, que a gente acha que todo mundo que votou no Bolsonaro, todo mundo que apoia até a família Bolsonaro são todos, né, proto-fascistas, se não fascistas, né, quando que a gente é, esquece que nós, como, como, como pessoas de esquerda, a gente trabalha muito com o processo de, sabe, de, de construção, de, 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 de consciência de classe, em que a gente entende que isso não é um, um, um processo, e que a gente entende que a, a coisa não é tão simples assim, então, quando você, quando você é. vê as pessoas assim, que a, apoiaram e que até, algumas até hoje apoiam, talvez menos vocal, vocalmente, talvez menos intensamente do que é, no segundo semestre do ano passado. Mas, assim, como somos todos classe trabalhadora e como somos todos, assim, como exist, existiram diversos motivos para para esse babaca ter sido eleito, entende? É, um deles foi como você falou, assim eu sou contra o aborto e eu tenho medo de eleger um cara que vá legalizar o aborto porque isso é uma coisa muito cara para mim então vou votar no Bolsonaro porque eu é. sou contra o aborto é, eu vou votar no Bolsonaro porque ele fala que ele é homofóbico mesmo e eu acho que sabe que que o viado tem que apanhar na rua e isso tá certo existe esse tipo de gente e existem as pessoas assim que, que realmente sabe por n motivos é, acharam que aquele cara ali era, era era a melhor opção mas que não necessariamente tão nesse 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 espectro da, da extrema-direita que a gente gosta de jogar todo mundo no mesmo no mesmo saco né? E, é, e, esse, e esse seu tweet eu acho que ele faz uma, uma, uma coisa legal que é justamente refletir sobre isso, sobre, é, sobre os, os, os diferentes eleitores do, do Bolsonaro, sabe? Sim. É, mas você ia falar alguma coisa, Diogo, desculpa.
0: Então, só pra. É, entrando nisso que vocês estão falando, né? É, é curioso, né? Porque. Ultimamente, a, essa, essas oposições que estão se formando, elas parecem se orientar em duas lógicas. Muitas vezes essas lógicas elas nem são é, opostas, né? elas nem se contradizem, elas acontecem simultaneamente. Ou é a lógica do ressentimento, uhum. né? que é isso que a gente observa, né? que é o que estava acontecendo algumas semanas atrás. Né? A gente tem é, uma total antipatia, é, ou melhor, uma ausência de empatia ou uma total indiferença frente às demandas dessas pessoas que votaram num projeto político que hoje elas estão percebendo que não as representa. Então, pô, a gente não deveria fazer o contrário e construir uma alternativa para apresentar para essa para essas pessoas, já que a gente precisa delas, a gente precisa delas na rua, a gente precisa delas votando. Né, especialmente numa que a gente está num ciclo de aumento da abstenção enorme, mas né, a lógica do ressentimento exclui isso, né? A lógica do ressentimento ela cria esse antagonismo insuperável.
2: Uhum.
0: E o outro lado é uma oposição que pensa, que vai pela conciliação, né? Que a gente pode observar muito isso na. na na projeção de figuras como a Tabata Amaral e aí, nossa, vai ser, esse é um outro ai,
2: pronto, ele acabou, ele acabou de abrir outra caixa esse de é um, Pandora é um das nossas redes sociais lama -sal, que é assim. a Tabata Amaral e por que, que a gente não pode falar mal da Tabata Amaral, porque a gente o quê a gente tá, vai estar tá sendo machista a gente vai estar tá sendo invejosos, porque ela é jovem ela é bonita, enfim é. e a gente não deveria falar mal da Tabata Amaral porque ela também está se colocando contra a, a, a Previdência mas, enfim, Sabrina, fica aí o, o convite para o próximo, pro próximo programa que a gente vai falar sobre Tabata Amaral.
0: Taba Por que Tamarau. não? O último programa, último o último podcast. Proga, podcast, podcast do professor. A
2: porque depois desse, a gente, se a gente falar mal da, da Tabata Amaral, acho que a gente perde toda a nossa audiência, todos os nossos seguidores.
0: Exato. Mas, então, Sabrina, a pergunta para você é, é... No meio dessa oposição que alterna entre o ressentimento... E a conciliação, né, e a lógica da conciliação, ela tá presente na, na, na política, na estratégia da, es, da esquerda hegemônica já há um bom tempo, né, e olha só o quão longe isso nos levou, é, entre a, o ressentimento e a conciliação, como que é possível, então, fazer uma oposição radical? Como que é possível um projeto de verdade de oposição para uma esquerda que se entende como radical?
1: Olha, para mim, como anticapitalista, como marxista, isso é o básico. Tem que evidenciar o caráter classista nas nossas reivindicações. Uhum. Ponto. É, e, e, principalmente porque foi, é, vocês me lembraram desse tweet, a Luísa falou, ah, porque você evidenciou a classe trabalhadora. Sim, é um problema terrível, porque existe um. Nós estamos vivendo uma crise. Uhum uma crise política econômica e principalmente a crise na esquerda que é uma crise de prática Sim. tremenda que é essa fragmentação horrorosa né que a gente que que a gente não consegue é, delinear uma uma experiência prática é, dentro da esquerda sabe para incluir consciência sabe uhum. incluir isso é da classe trabalhadora, ela está em contradição, né então assim pra, é, pra, a gente tem que parar com essa história de temer né, ser extremista porque igual vocês nomearam aí a deputada, a Tabata Amaral no Twitter também a, e, o, e no Instagram, o pessoal fica assim, nossa é, de novo você vai criticar a Tabata, você está com é, tipo assim, está tá perseguindo, já está, tipo assim Virando, eu virando obsessão, tipo assim, eu acho que, que as pessoas não entendem, primeiro, que o marxismo, ele se coloca como crítica ao liberalismo, primeiro, ele aparece aí como crítica Sim. ao liberalismo, e a tradição da esquerda é uma tradição crítica, entendeu? Eu pedi um marxista para não criticar liberal, é tipo <risos> assim... <risos> É, é, eu, eu começo a rir, porque é, 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 rir e chorar, né? é igual aquele meme do, das duas carinhas, rir e chorar por tempo, porque isso mostra, mostra, evidencia a completa despolitização, inclusive dentro da própria esquerda, porque o discurso da Tavos, eu já, inclusive... Adorei também falando que vocês gostaram de, de um tweet. Eu gostei muito de uma sequência de tweets de vocês falando sobre essa questão da, da, do esvaziamento da luta pela educação, né? Que você coloca assim, ah, eu sou a favor da educação, mas de uma, coisa, de uma forma tão genérica que você pode criar aí nesse guarda-chuva 500 coisas é, de do mercado, né, do, do é, pró-FMI, o Banco Mundial no ensino, mas que educação é essa? Então, vamos defender a educação pública, a educação que nós estamos defendendo aqui Exato. é a pública, é a democrática, entendeu? É, ela, ela tem um caráter classista, então, quando você coloca esse recorte, o liberal ele passa longe, porque ele não quer nada com essa discussão, hum. entendeu? Então, nem a ação você não tem, porque você tem ali sindicato, você tem feminista, você tem pais, você tem alunos, você tem trabalhadores defendendo aquela, aquela pauta ali, entendeu? E a maior parte da população brasileira rejeita a privataria do Bolsonaro. Por que, que ele por que que ele está destruindo é, o IBGE, por que que ele está difamando é, é, agências de pesquisa, por que ele está difamando é, é, essa, essa, é, os dados de onde sai a imprensa. A maioria das pessoas rejeita o fim da Previdência Social e isso foi colocado pelo Datafolha, isso foi colocado pelo, por, por várias é, é, instituições de pesquisa, tá? A... As estatísticas estão nos dando a chave dessa disputa. E a, e a sociedade ela atende ao clamor da defesa da educação. O Bolsonaro, até agora, ele não voltou atrás nos cortes que ele está querendo fazer. Ele não vai voltar se não tiver massividade na rua. Tá? E aí, mas só que, lamentavelmente, essa, 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 essa massividade ela atende a um clamor de maneira genérica. Sim. Né? E qual que é o da esquerda é dar o tom, a linha política desse discurso. Então, temos a obrigação de desmitificar a importância da, da, das universidades públicas, que elas estão sendo elas, elas têm décadas aí para trás de descredibilização e de ataques, ataques porque é, vem desde a época do colo Fernando Henrique e o Lula continuou, a Dilma continuou é, de, é, depredando as universidades, entendeu? minando a educação pública. É, e, e porque tem essa, essa coisa no imaginário do mundo que o, pri, que o privado é melhor, né? O público é mal de, administrado Então, assim, tem que cortar gás Porque tem gente que ganha Ou o Bolsonaro já falou, né? O professor no Brasil ganha demais Onde? Com <risos> que cara esse incentivo tem coragem de fazer isso? Então, assim, quanto mais dados a gente puder trazer E, e, e as para as colaborações da importância do público para a sociedade em geral, isso é melhor. Agora, veja, por exemplo, é, quando a gente fala disso, de como a gente vai construir isso, por isso a importância do trabalho de base. Agora, também, muita gente não sabe o que é trabalho de base. Fica nessa, ah, vamos disputar narrativa, disputar narrativa. O disputar narrativa, ele é importante, porque
2: você vê aí que o que a Taba Tamaral faz... Ai, meu Deus, toda vez que eu falo dela, meu coração até... Eu até a gente eu podia falar, fazer né? o seguinte, toda vez que a gente fala Taba amaral vem um pi, entendeu? Assim, a gente é. censura, sabe? E aí ninguém vai saber ah, que a gente tá falando mal dela. Não. Porque não é ela, eu não quero falar dela Da pessoa dela, porque antes era Marina Silva, não né? Não é, mas eu acho Que assim, que é... Volte e meia, a gente tem Essas figuras, né? Que, que meio que Que personificam o problema Da, 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 da despolitização né? E é como você estava falando Há uns anos atrás, a pessoa que Personificava esse problema Era a Marina, né? Hoje em dia A pessoa que, que personifica o, o problema É, é a Tabata Amaral Então assim, é claro que a gente está falando de uma, de uma figura né, para falar de um movimento, para falar de um problema. Mas, é. assim, como, como a figura da, da Tabata é uma, uma, uma carta recorrente no baralho dos comentários do, do Professores contra Escola Sem Partido né, a gente fica naquela mas tudo bem, assim, eu acho que agora a gente já, nesse programa, a gente já falou mal, entre aspas né, já criticamos a Tabata Amaral você já criticou o governo Lula e o governo Dilma, então assim, né agora nós temos três seguidores muito obrigada a vocês três que continuam aí, oi mãe, boa noite sabe Porque... é então eu, eu,
1: eu, eu concordo absolutamente que ela mas só que ela tem um elemento que a Marina Silva não tinha né ela ela consegue atrair mais é, sim é, sim ela mais tem ela tem mais carisma, ela fala melhor, ela se coloca melhor, ela foi melhor treinada, né? Vamos sim. falar a verdade. E, a, e, a, e, a, e eu, eu entendo que vocês falem mais nela, porque ela abraça, ela se elegeu abraçando a, a pauta da educação, sim, né? Sim, e, eu, e eu acho importante, muito importante, inclusive, é, desmiuçar isso e, e que educação é essa que ela tá defendendo, porque Desde o início, a minha irmã também é uma pessoa que tem falado mais sobre política na internet, que agora o trabalho onde ela está permite uhum. que ela poder falar melhor dessas coisas, se expressar melhor, que antes não podia. Uhum. Infelizmente, tem essas coisas. É democracia, e... né? Fazer
2: o quê? Fala.
0: É a democracia, liberal, burguesa, pluralismo, liberdade de expressão.
1: Aí ela falava, aí ela falava assim... Eu, eu fazia certos, certos comentários do que a Tábata falava, e minha irmã me vinha, não vinha não, 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 na minha rede social, ela vinha por, por WhatsApp, e falava, olha, mas eu acho muito absurdo você falar isso dessa menina, porque essa moça, eu acompanho ela, ela é muito boa. <risos> Aí eu... eu, eu... Só que a minha irmã, ela me escuta, né? Ela, ela fala o que, que ela tem que falar. Eu falo, Soraya, eu falei isso, isso e isso, porque é assim, assim, assado. A ah, tá, bota, é assim, assim, assado. Eu sou onde? Catali, você lembra? Então, pois é. Aí, ela, ah, entendi. Aí, não, quando a, quando, quando a Tábua finalmente revelou a, 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 a posição dela com relação à previdência social, a minha irmã, ai, ah, que absurdo! Eu falei, pois é. Tá vendo? <risos> Eu avisei, entendeu? Eu avisei, eu avisei, porque a gente já tá... quando começa esse discurso, nem esquerda, nem direita, extremismo, blá, 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 claro que a gente já sabe para onde que vai. Sim,
2: tá sim.
1: E por que isso acontece? Por que isso acontece? Vamos voltar aqui para a questão da, da oposição e da questão da, do, da conscientização porque não é só mera não é não pode ficar só na mera é, disputa né de narrativas porque isso aí a disputa de narrativa ela vai se dar, ela é importante porque você tem que mover mesmo a, a chamada janela de Overton né que os cientistas sociais falam né aquela, aquela coisa do, da discussão social da discussão dentro da comunicação ela tem que ela hoje ela está totalmente para a direita no Brasil, a gente tem que voltar a, a, a mover ela, essa discussão mais para o campo progressista e apontando para, é, para uma esquerda de fato, então como a gente faz isso? A gente faz isso radicalizando, radicalizando para que essa janela mova para o outro lado, entendeu? Sim. Então, essa não, não se trata só de uma, de, uma, de uma disputa de narrativa, quando a gente está falando com as bases. Quando a gente está falando com as bases, a gente tem que procurar formar consciência, né? E essa formação de consciência, ela vem de trabalho e ela, de troca, tá? Porque a, a base hoje, a classe trabalhadora hoje, ela não se enxerga como classe trabalhadora. Muitas vezes ela tá se enxergando como é, startup ou, ou, ou empreendedor, Entendeu? <risos> mas não como trabalhador, né? esse empreendedorismo. O que que é isso? É trabalho precarizado, gente. Então, assim, tá submetida a uma hegemonia e não enxerga a sua condição material de classe como trabalhadora de cultura capitalista, tá? E aí a gente percebe que quando tá essa confusão e um partido de hegemonia Brasil, porque o PT ainda é um partido né, era um partido de massa, mas ele ainda é uma esquerda hegemônica e tem aí todos os outros partidos que ficam orbitando dentro dos seus discursos uhum. você vê que ele não há, não há uma praxe de esquerda atuando no cenário para nada, porque a única bandeira do PT hoje é o quê?
0: Lula livre
2: Pois é, olha pra você ver, que desgraça
0: né? <risos> É. Né?
2: Se, se reduziu a tudo isso né e nesse ponto aí do, do, do todos pela educação é, trazendo, trazendo um pouco para essas questões que, que você estava levantando é, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim que elas são a favor da educação porque esse é um ponto esse é um lugar político muito confortável você ser a favor da educação porque ninguém é contra a educação então, se você é a favor da educação, você não tem antagonismo nenhum, você não tem diálogo nenhum. E aí você coloca com... Ué, mas se você está contra mim e eu sou a favor da educação, quer dizer que você é contra a educação? Então, é uma manipulação é, muito sutil que, 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 o, que o, o, o neoliberalismo faz. Por isso que eu acho que é importante falar dessas questões que você estava falando, que trazer o... A, a crítica e a consciência de classe e trazer a conversa para um lado mais de esquerda, né, sem medo de você ser taxado como extremista, mas você entender que a sua posição enquanto é, ator político de esquerda é justamente trazer a crítica, é justamente trazer o, o, o questionamento é você olhar para o status quo e, e se perguntar mas será que é isso mesmo? Então assim se, 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 ente, se entender como esquerda é também é se entender como, como como ator político crítico. se você não está sendo ator político crítico, você não está sendo ator político de esquerda você talvez seja sendo ator político liberal, o que até aí? tudo bem, acho que não tem problema você ser, você ser você ser liberal, assim, como premissa, tem problema você defender o liberalismo e defender políticas liberais e você defender representante do liberalismo e do capitalismo enquanto esquerda anticapitalista entende? eu acho que não dá para ter ter uma dissonância muito grande nisso que as pessoas estão estão fazendo
0: é, só para apontar uma outra questão também, né? boa parte dessas disputas que a gente está levantando aqui, elas surgem na internet, né? elas surgem a partir da linguagem e dos discursos mobilizados nas mídias digitais, mas é a gente pensar que toda essa questão envolvendo a Tabata Amaral, eu juro, vai ser a última vez que eu vou mencionar esse nome aqui, Toda essa discussão com a Tabata Amaral começou alguns, alguns meses atrás, com todo o lance envolvendo a, a, o esculacho que ela deu no Velés Rodrigues, quando ele ainda era ministro da Educação. E
2: foi o esculacho mesmo? Não sei, fiquei me perguntando. É, foi,
0: enfim. Foi, foi, foi um negócio assim, foi muito. Você tá esperando. Você criou-se criou uma expectativa tão grande. Quando eu fui ver ela, tipo, ah, ok, tá, ok, satisfatório mais ou menos. E aí, como a figura dela despontou em torno disso e a projeção midiática que ela teve a partir disso. E essa conversa, ela tem isso como premissa também, né? Como que a gente usa a internet, né? Como que a gente usa essas, essa linguagem ao nosso favor? A gente usa reproduzindo a mesma, a mesma, as mesmas táticas é, dos, dos bots, dos das fazendas de bolsonarista né A gente faz meme para reproduzir ressentimento? E se não, o que a gente faz? Como é que a gente pode usar essa linguagem?
1: É, olha, eu, na verdade eu não, não, não me pauto muito por isso, não. Não me pauto muito por isso, não, porque quando você tem as suas bandeiras bem claras, quando você tem essas bandeiras claras do que você tem que fazer, é, quais as linhas que você tem que seguir, eu acho que isso é, fica bem nítido, né? E, e a partir desse momento que... Só que para mim, que sou uma militante, que eu já tenho já tenho bastante tempo aí nessa estrada, né de, de ficar... E, inclusive, na internet, a gente já tem até adquirido alguma certa experiência de... Ah, essa pessoa está falando isso aqui, mas após que ela vai querer meter aquilo ali, aquele outro assunto. Uhum. Então, a gente já tem mais ou menos essa essa maldade, entendeu? Mas uhum. eu vejo também uma, uma, uma galera muito emocionada não sei se é porque está entrando agora nesse nessa dinâmica ou, ou, ou surgiu tem pouco tempo que acaba caindo sim nessas nessa nessa dinâmica bem raivosa, sabe? Principalmente quando defendem a política de uma forma como se tivessem é, ou personagens políticos, na verdade, sim. né? De uma forma como se estivessem defendendo time de futebol.
2: Uhum. É.
1: Né? Aí com aquela, aquela, aquela paixão toda então tipo, defendendo, sei lá é, 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 Diva pop eu, eu vejo às vezes Na internet isso Sabe? Defender é, é, e, e não ficar preocupado Na verdade com os discursos Que está por trás de certos personagens uhum. né? e, e, e qual é o norte? Qual é o nosso norte? Qual, tá, nós temos essa tática aqui mas qual é o nosso horizonte político? O horizonte político as pessoas não têm mais, eles fumaçam, entendeu? Eu vejo gente já, é, é, eu vejo gente falando assim, gente, ai, pelo amor de Deus, que, que negócio é esse de, 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 de derrubar o capitalismo? Tá louca, minha filha, esse assunto já era, esse negócio de esquerda e direita não existe mais não, já era. Entendeu? Os negócios aqui são é, 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 é direitos sociais para todo mundo e tal. Então, assim, tá, eu quero direitos sociais para todo mundo. Até porque,
2: porque isso é uma falta da esquerda também, né? Mas tudo bem, vai lá, fala, continua, não amiga. É, mas não, <risos> vai,
1: não, vai, é, não vai excluir a minha imensa vontade de que o capitalismo não caia, querido. E essa,
2: hum. e essa, essa... Esse movimento da galera raivosa, né, que acabou criando a figura que, assim, é aquilo que a gente estava falando antes, né? A figura do Bolsonaro arrependido, que eu acho que para mim o, o Bolsonaro arrependido é o pé grande da política brasileira, sabe? Assim, você tem uma imagem meio desfocada de uma criatura no meio da floresta que parece um bípede Aí algumas pessoas vão falar, não, olha, a gente precisa, né, dar uma olhada, um pouquinho melhor nisso, a gente precisa investigar alguma coisa nisso. E tem outra galera que aponta e fala, não, isso aí é a prova que o pé grande existe, né? Eu acho que a galera acaba reunindo, assim, uma meia dúzia de prints de, às vezes até em, em, em postagens de rede social do, do presidente Calucho, enfim, o, do, dos, dos filhos dele, né? E... E que as pessoas vão lá e falam assim, poxa, mas, mas mito, mas, mas meu presidente, não foi por isso que eu votei em você. E aí a galera printa aquilo e fala: tá vendo, os mínimos estão se arrependendo. E aí, ao invés de você colocar uma coisa propositiva, você vira o. o você veste a camisa do Eu avisei você entra no, no, no campo político que é, que é só paixão, que é o, tá vendo, eu estava certo o tempo todo, e você coloca esse cara assim, sabe, numa berlinda, você não faz nada propositivo, você só faz algo que pra você é catártico, e que é uma coisa assim que eu sinto muito vendo os comentários na, no, na, 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 no seu fio e na, na nossa postagem, assim, ah, mas eu não vou abrir mão de jogar na cara do Bolsominion que, é, que apoiou essa, essa merda que está acontecendo. E eu acho que, cara, você fazer isso no sentido... E porque eu acho que isso também é um problema que nós, como esquerda, a gente precisa cada vez mais... É lutar contra, né? Que é a separação do que, o que é o um individual e o que é o coletivo. É claro que eu como indivíduo, eu como pessoa, eu, Luísa, me sinto muito magoada de ter pessoas à minha volta, pessoas que eu considerava amigas, que votaram num presidente que abertamente fala que gente como eu tem que morrer. É óbvio que isso me causa muita mágoa, muita, muita frustração e muita dor. Porém, Luísa, indivíduo, não pode colocar isso pro coletivo, entende? Isso não. Eu acho que você, você, não, você não precisa abrir mão da sua crítica à coletividade. Mas às vezes você precisa repensar como é que você age, como é que você separa a coletividade da sua individualidade, porque o que acaba acontecendo, o que eu vejo que acaba acontecendo, é que as pessoas ao primeiro sinal de que vão de que começam a pensar um pouco mais criticamente o voto que deram muitas vezes elas encontram o discurso do eu avisei, e não o um discurso propositivo, não o um discurso do bom, se você está realmente revendo isso aí que você, que você pensava poxa Ótimo, então vamos rever outras coisas aqui. Como é que a gente pode partir daqui para frente? É, encontram o discurso do Elvis aí e voltam para onde? Voltam para os seus núcleozinhos né, uh, bolsominions. Para os grupos de WhatsApp, para as correntes do, do Twitter. Que a gente não pode também pensar que a gente estava prestando muita atenção em grupo de WhatsApp na época da eleição. A gente não pode pensar que o cara foi eleito e aqueles grupos de WhatsApp todos se desfizeram porque o, 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 o objetivo foi cumprido. Muito pelo contrário. O objetivo começou a ser cumprido em outubro, quando aquele cara foi eleito. Agora o, 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 esses, esses núcleos de, de, de monólogo, né porque parece que essa galera adora ouvir, um, ouvir o som da própria voz e ouvir as, as suas opiniões sendo espelhadas por, por, por outros, né, é, ficam cerca, cercadas daquilo tudo e ninguém se, se propõe, ninguém se propõe a questionar, ninguém se propõe a, a, a convidar essas pessoas para uma coisa mais propositiva. E aí nisso, é, isso eu acho que é uma coisa que seria interessante a gente, a gente considerar nesse, nesse programa, seria justamente isso. É, como ser propositivo, como é, é, atrair, como virar o, a conversa mais para o nosso lado e como conseguir mais adesão a esse tipo à oposição radical ao governo Bolsonaro que a gente quer propor.
1: Bom, eu, eu, fico, eu fiquei discutando. E lembrando das conversas que eu tenho com os meus amigos no Brasil, né? A gente... Eu escuto muito as pessoas falando que tá tudo um horror, né? Uhum. E, que, que o país tá uma merda, que... é Muitas pessoas brigaram com os pais ou com gente que gostava muito. Todo mundo, até eu que tô aqui no Chile, o ano passado eu estive no Brasil e eu também deixei de conversar com algumas pessoas, eliminei algumas pessoas que, que, foram, que fizeram parte da minha infância e, e eu eliminei das redes sociais porque era, assim, muito, é o que faz um momento muito polarizado, principalmente numa, numa eleição extremamente é, nervosa que a gente viveu, boicotada, né? Uhum. Não processo democrático, assim um processo de eleição, né entre aspas, democrático, burguês, como uhum. a gente conhece dos outros anos, né não foi normal, foi muito, muito tenso, foi muito estranho, não houve debate, entendeu? Então, assim, uhum. no, no, foi muito estranho. E essa lógica ainda de polarização está regendo as relações das pessoas, nesse minuto, relação, relação de trabalho, gerente com o subalterno, né? Nessa dinâmica, a minha amiga fala o gerente dela, que não, nem é dono, nem nada, o patrão dela é gerente. Entendeu? É, é um bolsominho, assim, é exportável conviver no trabalho com pessoas assim, gente que tem Sim. aquela, né, a síndrome do... do da, aquele complexo de, do pequeno poder, né? Aquela coisa uhum, assim. Uhum. Então, é, é, tá todo mundo deprimido querendo ir embora entendeu do Brasil eu compreendo é realmente desalentador mas como que a gente faz isso virar força de militância como a gente militância é para a esquerda Sim. ou pelo menos taticamente para as demandas que a gente necessita no momento como a gente faz sabe eu acho que essas pessoas é, elas também estão sendo vítimas de um bombardeio de informação hindru... esdrúxula alarmista uhum. Tá? De desarticulação tremenda e de maneira proposital, que é isso que você está falando aí: as pessoas que pegam os prints e colocam nas páginas, né? É, 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 perfis de famosinhos de militância é, que são militância paga, gente. Essa galera ganha dinheiro, essa galera ganha dinheiro uhum. para ficar ter um Twitter, sabe? Então, assim, é, para estar tá formando opinião, né? Então, uhum. assim. É, isso é de maneira proposital Porque as, as pessoas Que querem simplesmente fazer Sua manutenção no poder Elas querem que as coisas Permaneçam como estão Hoje, o, o PT Ele não tem a força que ele tinha mais Entendeu? Ele não tem Mas ele ainda é a maior Força de partido Assim, falando de partido Ele ainda é o maior partido de esquerda no Brasil
2: uhum.
1: Entendeu? Se, se as pessoas continuam com o Bolsonaro, se você ser taxado de Bolsonaro hoje é vergonhoso, e você, inclusive, ter vergonha de admitir publicamente que votou nessa pessoa porque é vergonhoso, é óbvio quem é que nas próximas eleições vai ficar melhor para quem? Uhum. Pro o pro, pro Partido do Bolsonaro? Para quem apoiou o Bolsonaro? Lógico que não, entendeu? Então, assim, a quem interessa que as pois continue como estão. A gente tem que pensar nisso, uhum. entendeu? Então, assim, essas pessoas que estão aí... E essas pessoas que eu, que eu converso, normalmente, são pessoas que não têm a menor experiência de militância, não conhecem as dinâmicas de partido e movimentos sociais, tá? Mas são pessoas que têm... É, que para mim elas são desaproveitadas, porque elas têm um enorme senso de justiça e elas poderiam estar aí sendo utilizadas para um trabalho de organização social, mas não estão. Primeiro que não tem tempo, trabalham para caralho, estudam, às vezes estudo, trabalho, só que podem fazer outras coisas, ou na internet, ou, 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 ou estar organizadas de outra forma que não demande tanto tempo. Mas aí essas pessoas estão cansadas fisicamente, mentalmente, porque não sobra tempo para pensar em nada do que pagar as contas e planejar algo de fazer de lazer. Ver as notícias todo dia só ataca os nossos direitos PM matando o povo, trabalhador, pai de família, todo dia, tá? E a esquerda que a gente tem aí, ela está muito cômoda, repetindo seus velhos jargões, nesse deserto, não fazendo nenhum esforço permanente de organização para além da manutenção da sua, so... da sua própria sobrevivência no poder. Uhum não quer organizar porque as suas bases já estão organizadas, ela já aparelha muitos movimentos sociais, o MST, o MST também é petista, ou tem um discurso alinhado com o petismo, o pessoal, ele acaba que fica, né, naquele discurso, a parte hegemônica do pessoal fica mais inclinada a sempre gritar Lula livre, entendeu? Então, assim, organizar essa galera que tá perdida e tá desesperançada requer um melhor trabalho intelectual orgânico, trabalho de base prévia, sabe, com intelectuais mais críticos, e trabalhando junto com as bases Quem são as bases? Com os trabalhadores Quem são as bases do movimento estudantil? Os estudantes, quem são as bases da, 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 Para uma esquerda anticapitalista? Os trabalhadores, quem são as bases Do movimento feminista? As feministas Então assim, a gente procurar Se voltar para as bases né e, 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 e que isso aí Tenha mais um desenvolvimento teórico Da consciência política real Sabe? Que uhum. a gente linha prática e praxis. Bom, teoria e praxis, porque a gente hoje vive, sim, um colapso da, da praxis. A gente está numa fragmentação absurda, onde a esquerda está de um lado e a classe trabalhadora explorada, é, assim, completamente aliada da sua consciência material, né? É, ela está outro lado mergulhado no desespero na solidão não enxergando nenhuma saúde não, não tem saúde mental e não enxerga nenhuma saída esperando um salvador que vem e coloque a casa em ordem entendeu aí a gente aí a gente tem que, aí a gente tem que fazer o quê mostrar para essas pessoas quem são os reais inimigos quem são os reais inimigos o Partido Trabalhador estão aí né? e as pessoas que orbitam o discurso dos, do Partido dos Trabalhadores e os seus intelectuais, a blogosfera, o petista, falando que é convencer a gente que existe 57 milhões de fascistas no uh -huh. Brasil. Eu, Sim. sinceramente, fico pasmo com uma leitura sem vergonha dessa. Para <risos> mim, 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 é muito claro, os nossos inimigos são o status quo, a burguesia, o governo de ultradireito no Brasil e o discurso uh -huh pela esquerda oficial, para frisar o antagonismo ao Bolsonaro, é terrível, é resistir. Olha, desculpe, mas não basta só resistir, não basta. Há, há, que, construir um, um, há que construir essas forças de câmbio, essa, essas forças de mudança, né? Há que construir uma agenda positiva, de clara organização, para que essa resistência tenha uma base solidificada. O ideal de resistir, ele não basta por si só, ele, sabe? Ele... Ele não tem um fim em si mesmo. Não existe nenhuma consistência nisso. Porque a gente precisa avançar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos uhum. construir a agenda feminista. Nós temos que parar de ficar gritando só ele não e não falar para as pessoas o que, que a gente quer. É? É verdade, né? Entendeu? Ele não está, mas quem é o ele sim? Por quê? O que, que vocês querem? Entendeu? Essa ambiguidade acaba com a gente então a própria é. esquerda está de, tá, é, é, amassada, deitada nadando de braçada numa ambiguidade que não, não, vai nos matar primeiro porque ela tem um discurso anticomunista terrível é, dentro encertado uhum. então é isso para finalizar que eu falei já demais é,
0: <risos> não,
1: é temos que voltar aos territórios o que fazer? Né? Vou dar uma de leninha aqui agora. O que fazer?
0: Por favor.
1: <risos> Temos que voltar aos territórios, tá? na nossa atuação comunal, falar com os vizinhos, no condom... nos nossos condomínios, associação de bairro, sabe? que a política dura ela tem que começar a ser gestionada com as pessoas que a gente tem relação ah, eu nunca militei, não sei como funciona. Cara, junta você, mais quatro pessoas e faz e, e, e inventa um movimento, um nome, um coletivo. Entendeu? E, ali começa, e, e ali começa a trair gente é, é, de, perto de você, que confia em você, confia nas coisas que você fala. Na minha família, as pessoas confiam muito nas coisas que eu falo, porque eles sabem que eu milito há muito tempo, que eu tenho um entendimento de política, que eu tenho um entendimento do interior de um partido. E que eu estudei história, isso também me dá um pouco de, de know-how <risos> para falar. <risos> então, elas me perguntam as coisas e eles confiam, que, mesmo não concordando. Então, Sim. assim, se eu, se eu quero mobilizar algumas pessoas, eu vou mobilizar essas pessoas que acreditam em mim, que confiam em mim. Entendeu? E é que e, e às vezes as pessoas falam assim, ah, tá, mas a gente vai fazer trabalho de base, mas como? Como que a gente vai fazer? A gente vai, a gente mora aqui num bairro um, é, de classe média, nós vamos pegar um ônibus, vamos lá na periferia, e aí a gente vem nos ensinar vocês a ser de esquerda. Não, não é assim, né, querido? Óbvio que não. <risos> Óbvio que não, porque primeiro procurar se a, aquele lugar ali já tem uma organização, como é que é, se você vai ser bem-vindo ali, se vão te convidar, chega mais. Oh, filia seu é um partido, entendeu? Ou então, é, é, procure um sindicato, procure coletivos, anarquistas, o que seja, tem muito coletivo aí, tem que começar, tem que começar. Sim. A
0: opção
2: é que não falta, né?
0: Uhum. É, esse é um discurso que eu percebo com muita preocupação, assim, especialmente no que diz respeito à internet, que é a ideia de que a gente tem que simplificar o debate para que essas pessoas... né? A classe trabalhadora, né, nessa visão mistificada E não uma visão politizada Que a classe trabalhadora possa entender o que é O que é a pauta O que são as nossas pautas Quando muitas vezes eles... É, eles sabem melhor quais são as pautas progressistas de esquerda Do que quem se diz progressista, militância e tudo mais né?
2: E eu acho isso uma coisa muito complicada Porque aí a gente volta à conversa sobre é, Consciência de classe como que a gente tem, é, como que a gente, é fácil para a gente colocar eles a classe trabalhadora, a gente não é eles a classe trabalhadora, é nós a classe trabalhadora, porque assim, quando a gente percebe, né, essa, essa noção do, quando a gente percebe que o que separa a gente do, do nosso do nosso gerente, seja o nosso gerente legal ou o nosso gerente com síndrome de pequeno poder, e o que separa a gente da, da sei lá, da, da tia do café da, da, da nossa da escola que a gente trabalha, o que, a, a, a nossa linha a, a linha divisória que a gente tem em, 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 com essas pessoas, ela é ínfima, ela é mínima, ela é quase invisível, que o problema não é e que o problema é que às vezes a gente, quando a gente coloca nesse, nesse. Quando a gente se coloca nesse discurso, não, a gente tem que deixar as coisas claras para eles. Cara, não é eles, é, é nós, entende? A gente tem um, um, um papel aí, de, aí dentro disso. E sobre essa questão de voltar para os territórios e fazer trabalho de base, isso também é uma coisa que eu vejo com muita preocupação, como as pessoas estão deixando de ser propositivo, e como a internet facilita muito esse tipo de atitude, né? Você fica no, seu, no conforto do seu, do seu lar, fazendo seus, seus tweets, e você acha que isso é uma contribuição muito grande, muito significativa, e às vezes você vê, por exemplo, quando, quando teve na época das eleições, as pessoas indo na rua, fazendo trabalho de base, conversando com as pessoas, e... É, alguns, algumas pessoas progressistas de esquerda dizendo, ah, mas aí é muito fácil, né, fazer trabalho de base em tais e tais condições, é muito fácil fazer trabalho de base com cadeira, é muito fácil fazer trabalho de base com, com cafezinho, é muito fácil fazer trabalho de base com, em, em bairros de classe média e quando as pessoas assim, estão ali fazendo a crítica, pela crítica é o falar que, 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 que o outro tá fazendo errado, mas não propor uma, uma, uma alternativa. Né? Então a gente fica muito nesse, nesse conforto. E o que eu acho que, cara, assim, desculpa, mas tá faltando Marx nesse caldo, cara. Tá faltando, sabe, tá faltando uma compreensão básica do, do que, que a gente tá se propondo a fazer. Né? nós como esquerda, o que, que nós como esquerdo estamos nos propondo fazer?
1: É, é... <risos> não, é que tá faltando muito de tudo, tá faltando sim politização, tá faltando voltar aos clássicos, sim, né? E não só Marx, muitos, eu sou marxista, mas eu leio muitas outras coisas também. A gente tem uhum. que voltar aos clássicos, sim, é, e, não, e não achar, tão também que nós somos né, os iluminados que vamos ali, é, é, levar aquelas pessoas que são incultas a, a enxergar a luz. É, isso está claro. Tô, eu acho que, que essa, essa visão é, é bastante combatida é, e está certo. Tem que se combatê-la mesmo, porque é terrível né, esse basismo. É, uhum também que é o fetiche, né, do que o povo, ele, o povo essa massa, assim, que não tem o uniforme, que não tem uma caracterização, não tem identidade, nada é, é, é a verdade absoluta, tampouco, não se pode fetichizar, então, também. É, o também, o que me leva a pensar que a gente tem que ser mediadores, escutar mais, eu, eu, Exato. Tenho, eu, uhum. tenho, eu tenho visto, assim, muitas pessoas jogando, ah, não, a gente tem que fazer isso, nós temos que fazer aquilo outro. Eu mesma costumo fazer isso porque é, quando a gente estuda licenciatura e vai dialogar, eu, eu, tenho, eu, eu tenho tratado de me policiar bastante com o um tom professoral, né? Uhum. É, é, porque isso irrita às vezes as pessoas, e dentro de um diálogo com o com, com outro, escutar lo porque ele, é, se ele está falando coisas assim, desconectas, e não, não se enxerga como classe trabalhadora, se enxerga superior, que é um gerente ou tem um cargo um pouquinho mais acima, ou ao, ao contrário, às vezes, é mais humilde e também não se enxerga como trabalhador, porque né, a gente tá nesse, nesse, nessa, nessa relação estranha de, de mudou o capitalismo, ele mudou completamente, então as pessoas estão uhum. assim, uhum. a esquerda do século XXI ela tá meio, nem tá conseguindo mais identificar quem é o sujeito quem é o sujeito revolucionário do século, então assim tá com essa dificuldade de, de, de dialogar hein, com a classe trabalhadora, é porque ela, ela, você parando para escutá-la, essa pessoa mesmo vai te dar os elementos para você, juntamente com ela, ser, né, porque o seu papel ali é de mediador, né, de, ou de facilitador, de entender é, por que ela está falando aquilo. Ela vai te falar algumas coisas e você devolve algumas perguntas, né, invertendo a lógica, ela mesma vai tratar de chegar às conclusões as conclusões adequadas para a sua verdade, para a verdade uhum. do lugar que ela ocupa no mundo, entendeu? Da condição real dela. Ela sabe. Ela, ela, ela sabe. Mesmo ela não sabendo que sabe, ela sabe.
0: Sim, exato. E ela vai
1: acabar revelando isso. Então, não adianta você chegar e falar para ela, olha, você é um trabalhador, porque Marques, isso, não, 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 não. Ela não vai aceitar, porque... Não vai, porque primeiro que esse discursinho né, decorado... É, assim, é de, de parece de, de, de púlpito de igreja, não funciona, não funciona.
0: Sim, com certeza.
1: Não funciona tá tá na igreja, que as pessoas estão abertas para isso, mas o, 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 a, a, o nosso discurso de antagonismo, as pessoas não estão abertas, porque as pessoas escutam tá merda nos telejornais que no dia a dia, na relação dela um churrasco, no aniversário, o que elas querem? Elas querem descontrair. Elas querem falar mal do político, quer que todo mundo consente. Ela não quer que você... Não, mas espera aí. Pronto, você criou um atrito ali. Você criou uma confusão. Ela tá falando aquilo ali pra você bater nas costas dela e todo mundo achar legal e partir pra outro assunto, entendeu? Não é pra... O antagonismo... Por isso que esse discursinho de liberal é foda, porque... Eu imagino... <risos> eles maquiam o antagonismo, e a gente vem aqui falar assim, olha, desculpa minha querida, o mundo ele não é só branco e preto, ele tem várias matizes, e você vai me desculpar, tá todo mundo ferrado, e essa pessoa que você gosta, que você acha legal, ele é o filho da p... do puta, <risos> ele, é ele é um desgraçado, ele é um desgraçado, ele é um merda, porque ele tá falando isso, ele vai ferrar contigo, ele vai acabar com a nossa previdência, é solidária que não precisa de reforma, não essa reforma para a ação que eles estão falando, tá? Que não tem déficit nenhum,
0: que eles
2: <risos> nenhum,
0: muito é. pelo é. contrário, não, é. perfeito. É, Sabrina, é, nós estamos muito satisfeitos, é, como é que você está? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou podemos ir para as considerações finais?
1: É, vamos para as considerações finais, que eu acho que eu já falei muito um aqui,
2: eu acho que as pessoas já entenderam. Mas, Nossa, vamos... olha só, pela gente a gente ficava aqui te escutando...
0: A gente fazia parte 2, parte 3. Parte
2: 5, mas assim, amanhã tem que acordar cedo porque tem que dar aula.
0: E se você ah. permi permitir o abuso, assim, um, um próximo programa em que a gente gostaria de, de te chamar, assim, já deixa um convite. Nem tenho ideia de qual, qual seria o tema, a pauta, mas eu já deixo um convite aberto para a gente poder ouvir mais você, especialmente sua experiência aí no Chile. Eu acho que a gente tem muito pra, o, o que trocar, com certeza.
1: Claro, eu me sinto lisonjeada pelo convite aceito, obviamente. gente Tudo é, que eu puder aportar, eu fico feliz e, 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 sim, eu acredito que a gente tem bastante, apesar de ser, ter assim, nossas particularidades com diferenças, nós somos latino-americanos e aqui no Chile nós também passamos por lutas muito complicadas e, e temos uma articulação feminista hoje bem potente aqui, com muitos problemas, mas eu acho que falta no Brasil essa articulação feminista mais, o é, que o feminismo liberal, lamentavelmente, Não. leva a batuta, né, coloca assim, vem uhum. liderando as discussões no Brasil, e eu acho que isso é lamentável, lamentável porque a saída para esse caos que a gente tem vivido, para essa desestruturação de tudo, de todos os serviços sociais, eles estouram o, o, na, nas costas da mulher, da mulher pobre mesmo, da mulher racializada. Hum. Né? Então, é, é, uma, é, é, é contraditório que o movimento feminista no Brasil existe. Claro que o movimento é, é, feminista, anticapitalista, é, é, ele está aí, ele, ele está aí, mas ele é sumamente é, invisibilizado por uma discussão muito rasa no cenário nacional, né? E, e eu acho que ele deveria é, bater com mais força para despontar, sabe? Porque nós merecemos um feminismo mais combatente, com certeza.
2: Sim.
1: Sim.
0: É, então, Sabrina, dito tudo isso... A gente quer saber de você só, a guisa de conclusão, Quais sobre o tema que a gente está discutindo, né, é, disputa de consciência, politização, evitada desmobilização, é, o que, que você indicaria de filmes, livros, textos, recomendações desse tipo que podem ajudar quem está ouvindo a incrementar mais nesse debate e depois disso, né, é, onde que dizer para gente, né, onde que as pessoas podem te achar por aí né, na sua pistolagem internacional latino-americana, uhum. né, quais são se você tem algum projeto que você gostaria de divulgar o espaço é seu pode ficar à vontade bom
1: é, primeiro que nada é agradecer a, o, o convite é, me diverte bastante
2: <risos> apesar de estar falando
1: <risos> coisas que nos irritam pra caramba. Uhum. É, uma indicação... Bom, poxa, como combater o fascismo, né? Na Clara Zectin. Eu acho que é uma excelente indicação. E procurar também, as pessoas poderiam procurar informação que tem muita na internet sobre trabalho de base, como fazer trabalho de base. Tem muita material, principalmente da década de 90, assim, da década de 90, 2000, assim, são antigos, né, muitos, muitos baseados na, na metodologia do Paulo Freire, ou Gramsciano, sobretudo, né, mais Paulo Freire, né, no caso nosso aqui, mas, é, que, mas que eu acho que é importante, pelo menos, saber as nomenclaturas, as é, os conceitos, entendeu? Como Conhecer uhum. um pouco como que essa galera fazia antes e tentar é, trazer isso para o nosso contexto atual, que nós mudamos muito a, a forma de interagir né, no, nesse contexto digital que a gente vive. Então, tra trazer ideias novas, né? É, eu acho que as leituras, bom, e também é, leituras, mais leituras feministas, buscar feministas, marxistas, que tem um montado por aí e isso é, projetos é, eu atualmente eu estou focada na minha militância aqui no Chile eu não tem nenhum projeto aí no Brasil mas eu gostaria de indicar que as pessoas ficassem de olho é, nos nos blogs nos blogs e nos YouTubers de esquerda na internet porque eu hum. Por mais, ir nos podcasts, obviamente, porque por mais que as pessoas falem muito mal de youtuber, né? Que tem aquela coisa, ah, youtuber é uma merda e tal, youtuber nem a é gente, é. tem gente que gosta de, de brincar com isso, mas eu acho que é contraproducente, porque a, a direita está nesses a direita está em todos os lugares, porque o sistema é ela, né, um sistema construído por ela, ela é ela ela detém a hegemonia e, e a dominação do poder, então ela está em todos os espaços e nós como esquerda se nós queremos tomar esse poder, desbancar a burguesia, nós também temos que estar, né, em todos os lugares, principalmente na internet. E Marx, gente, Marx era, era um jornalista, ele trabalhava com a imprensa e ele defendia a imprensa livre muito, Ele era um defensor é, assim, incansável da imprensa livre, e eu e como já mencionaram aí na internet, não me lembro quem, mas eu repito aqui, se ele estivesse hoje entre nós, vivo, né, com certeza ele também estaria no YouTube e no podcast, então,
0: <risos> Certo, eu só vou ficar então só com a parte da divulgação mesmo, né, Pra quem tá ouvindo, se vocês quiserem encontrar a gente, falar com a gente... Ver o que a gente tá fazendo... Vocês podem nos achar no Facebook, Instagram e Twitter em Professores Contra a Escola Sem Partido ou em arroba profs contra Tem também o nosso site, profscontroesp.org, onde a gente está publicando bastante coisa, bastante, muitos textos. A gente vai passar todo mês de maio lançando material. Ah, isso acaba contando como uma recomendação também, lançando material, materiais a respeito de um outro lançamento da Boi Tempo, ideologia e propaganda na educação, a palestina nos livros didáticos israelenses. A gente tem publicado algumas coisas no nosso site, resenhas, a gente, vai, a gente vai lançar um podcast no final do mês sobre essa, essa discussão. A gente também tem um vídeo programado. Então, para quem quiser, para quem tiver interesse, fica de olho que tem muita coisa para sair por aí. No mais, eu só queria reforçar os nossos agradecimentos à Sabrina pela sua disponibilidade. disponibilidade. E, por fim, é isso, pessoal. Deem tchau, galera. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal. Sabrina, foi um prazer, viu? Tchau, boa noite, igualmente, obrigada.